0: 大家好，欢迎收听民间故事《冤鬼复仇》。我小时候很喜欢听故事，听我爷爷给我讲鬼故事。记忆最深的一个故事就是《冤鬼复仇》。传说啊，在清朝光绪年间，有个叫胜利乡的地方，那里人杰地灵，百姓生活的很富裕。一日，村里来了一个俊俏的教书先生纪莲，他学识渊博，教给孩子们很多的知识，很是受乡里人的尊敬。后来，纪莲和乡里刘财主的女儿牡丹相爱了，郎有才，女有貌，简直是天造地设的一对佳偶。不过，有两个人很不高兴，那人就是牡丹的父母。古代的时候，人们也讲究门第之见，讲究门当户对。刘财主的眼里，虽然季莲啊相貌堂堂，学识渊博，但是俗话说啊，百无一用是书生啊，认为他家境贫寒，根本配不上自己的女儿，所以叫女儿呢，断了与他来往，另为他寻得家婿。相爱的两个人。哪有那么容易说断就断呢？牡丹死活不答应，所以她的父母便把她的房门锁上，让家奴轮班守着，不得她走出家门半步。牡丹呢，每日以泪洗面。送饭的丫鬟秋菊看了，很是心疼，她决心帮小姐逃出去。白天，他找到季莲，跟她说三更天的时候。收拾好行李，到村口的槐树下等着。小姐晚上会去那里和他汇合。等到了晚上的时候，他悄悄在守门的家奴的饭菜里下了蒙汗药，偷了钥匙，成功的帮他逃出了家门，让他去村口的槐树底下与季莲汇合，然后趁着天黑，人们睡着之时，私奔。牡丹一路快跑，到了槐树底下，果然看见纪莲拿着包袱在等着。见到心爱的人，他激动的一头扎进了他的怀里。时间不等人，俩人准备马不停蹄地离开这里。不过还没跑多远，坏了，牡丹的脚就崴了，脚踝处肿的老高。纪莲背起牡丹继续赶路，不过。没走多远，就被刘财主和一些人抓了回来。气急败坏的刘财主骂道：“堂堂读书人，竟然做起了诱拐良家妇女的勾当，真是不要脸！来人呐，把他给我绑起来，往死里打！”一伙打手捋起袖子，拿着大木棍，照着头就往下恶狠狠地打。牡丹看着那血腥的场景啊，吓得晕了过去。季莲被打得浑身是伤，趴在地上站不起来。刘财柱继续吩咐道：“啊，来人呐，把他进猪笼。”接到命令，仆人很快就照办了。季莲被水淹死了。秋菊因为帮他们私奔，所以也被进了猪笼。他们死后。刘大财主为了彻底让牡丹死心，把她嫁给城中一大户的儿子。牡丹纵然百般的不乐意，可是有什么办法呢？婚后不久，牡丹就身怀有孕。刘大财主好不得意地说：“哼，这个世界上有什么断不了的？女人嘛，结了婚有了孩子，感情可以慢慢再培养嘛，只要有钱。”日子照样过得有滋有味，时间久了，牡丹就会明白我们的苦心都是为了她，好吗？不过刘财主还没舒心几天，日子就不安生了。虽然是秋天，但是家里的秋菊一夜之间全部开放，呈现出艳丽的血红色，十分的妖冶诡异。每天早上起来，厅堂总是会有一滩水，而且散发出难闻的腥臭味，真是奇了怪了，怎么回事啊？有些仆人看了，私底下纷纷议论：秋菊和季莲死得好惨，一定是他们回来报复了。刘财主心里一惊，吓得双腿发抖，他又气又恼，骂道：“啊！”你们这些可恶的家伙，不用干活吗？小心老爷，我把你们通通炒掉！此话一出，下人们并没有被唬住，反而说：“老爷，您把话都说到这个份上了，我们也就明说了。确实不想干了。你这屋啊，可能闹鬼，我们也不敢待了。结了工资，我们就走。”刘财主一气之下，嘿，真就结了工资，让那些胆小的走了。刘财主经过客厅的时候，一个趔趄栽倒在那滩水上，火气更大，吹胡子瞪眼，恨不得骂娘了。奇怪的是，刘财主后来就得了一种很奇怪的病，身体碰到那些水的地方开始溃烂流脓，身上散发出令人……呕吐的怪味刘夫人碰到他的伤口之后，身上也开始长包，然后破裂流脓。他们这样的病虽不致死，但日日都很疼痛，受尽折磨，真是苦不堪言。大夫也是束手无策。人们都说他们是坏事做多了。季莲和秋菊真的回来报应了，而牡丹呢？虽然怀孕，却不知道怎么回事，无缘无故的就流产了。后来再怀孕，尽管一家老小都小心的伺候着，但是还是莫名的流产。富家也知道他们家的事情，怕连累到自己，所以一纸休书把他赶回了家。牡丹回了家，整日愁容不展，病殃殃的。每天早上，她的门前都会有一束。美丽的菊花门前总是湿漉漉的。人们知道啊，季莲虽然死了，但是忘不了牡丹，所以不肯走。经过这么多的事情，刘财主知道自己错了。为了让季莲和秋菊放过他们一家，他找人把他们的尸体打捞上来，用厚礼来葬他们。下葬的那天。牡丹披麻戴孝去为他送行，正哭得伤心的时候，纪莲的坟墓突然震动了一下，从坟墓里伸出一双黑色干枯的手，抓住牡丹的双脚往下拽。只是一眨眼的功夫，人就消失了。众人赶紧挖土救人呐、啊，可是等打开棺材的时候，牡丹已经安详地闭上眼睛。随即连去了，大家唏嘘不已。如果当初刘财主能成全他们，说不定天底下会多一对幸福的人儿，二老将来也会抱上孙子孙女，享受天伦之乐，不至于如今的这么凄惨。刘财主夫妇的病后来好了，不过他们对这件事儿懊悔至死，所以啊。有些事儿啊，不能强求。愿天下有情人终成眷属吧。谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。